0: صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد معاشر الاخوه الكرام ابدا حديث اليوم باقتراح على الجميع ولا سيما الاباء وكذلك الامهات في البيوت بمناسبه قراءتنا في هذا الكتاب تحفه الاخيار. والكتاب كما عرفنا كتاب مختصر الا انه جمع فيه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مهمات هذا الباب مما جاء في كتاب الله وسنه نبيه صلوات الله وسلامه عليه ولهذا اقترح ان يكون هناك عنايه بالبيوت حتى تحصن البيوت بذكر الله تبارك وتعالى ويبتعد الشيطان وتعمر البيوت بالخير والطمانينة والسكون فأقترح أن يكون هناك تفعيل لهذا الكتاب في البيوت قراءة وحفظا ويمكن أن توجد منافسات بين الأبناء والأولاد والبنات بحفظ هذا الكتاب وأيضا العناية بقراءة كل ذكر ورد في مقامه وفي وقته على ضوء ما جاء في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومتى عمر البيت بذكر الله تبارك وتعالى ونشأ الأبناء على ذكر الله فإن هذا من أمارات الخير وأمارات الفلاح وأمارات السلامة بإذن الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة ولهذا ينبغي حقيقة أن يكون هناك اهتمام مضاعف بهذا الجانب في البيوت بين الأهل والأولاد والأبناء ويوجد بينهم منافسات وحث وترغيب وتشجيع وأسأل الله جل وعلا أن يعمر بيوتنا جميعا بذكره وشكره وحسن عبادته نعم
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول المؤلف رحمه الله والإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى ودعائه سبحانه مستحب في جميع, في جميع الأوقات والمناسبات وفي الصباح والمساء وعند النوم واليقظة ودخول المسجد والخروج منه وعند دخول المسجد والخروج منه لما سبق من الآيات الكريمات ولقوله نعم نعم هنا
0: الشيخ رحمه الله ينبه على ان الذكر ليس له وقت محدود بمعنى ان الله جل وعلا لا يذكر إلا في هذا الوقت بل ذكر الله جل وعلا له كل كل وقت وكل حين وكل مناسبة وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه قائما وقاعدا وعلى جنب وهو سائر وواقف في كل أحيانه يذكر الله جل وعلا ولهذا ليس لذكر الله تبارك وتعالى وقت يقال إن ذكر الله إنما يكون في هذا الوقت دون غيره فالله جل وعلا يذكر في كل وقت يذكر جل وعلا في كل وقت لكن جاءت السنة بتفضيل بعض الأوقات بأذكار معينة مقيدة في تلك الأوقات واضب عليها وتكون وظيفة راتبة للمسلم في تلك الأوقات كما جاءت في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لأجل هذا قال رحمه الله والإكثار من ذكر الله تعالى ودعائه سبحانه مستحب في جميع الأوقات في جميع الأوقات يعني في الصباح في المساء في الليل في النهار في أي ساعة وفي جميع المناسبات أي عند دخول المنزل عند الخروج عند تناول الطعام عند الفراغ من الطعام عند ملاقات الإخوان إلى غير ذلك من المناسبات فالله جل وعلا يذكر في كل وقت ويذكر سبحانه وتعالى في كل مناسبة قال وفي الصباح والمساء قوله وفي الصباح والمساء هذا داخل في عموم ما سبق ولكنه خص هذه الأوقات بالذكر لعظيم فضلها ولما جاء في السنة من التأكيد عليها وخاصة أذكار الصباح والمساء كما سيأتي عند المصنف رحمه الله. قال: وفي الصباح والمساء أي يواظب على أذكار الصباح التي تكون في أول النهار وأذكار المساء التي تكون في آخر النهار وعند النوم واليقظة أي واليقظة منه فهناك أذكار تقال عند النوم أي عندما يأوي المسلم إلى فراشه لينام وهناك أذكار تقال إذا استيقظ من نومه وسيأتي نماذج وأمثلة على ذلك عند المصنف رحمه الله قال ودخول المنزل والخروج منه أيضا لدخول المنزل ذكر وللخروج منه ذكر ثبت عن النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه قال وعند دخول المسجد والخروج منه والدخول للمسجد والخروج منه ايضا له اذكاره الثابتة في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه فالشاهد ان كل ذلك ينبغي على المسلم ان يعرفه ويتعلمه اولا ومن ثم يواظب عليه ويحافظ عليه في أوقاته كما جاء في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال لما سبق من الآيات الكريمات مر معنا آيات عديدة في عند المصنف فيها الحث على الاكثار من ذكر الله تبارك وتعالى ولما سيأتي أيضا من آيات سيذكرها نعم
1: قال رحمه الله ولقوله تعالى أيضا وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار وقوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وقوله تعالى فاوحى اليهم ان سبحوا بكره وعشية وقوله تعالى وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وادبار النجوم وقوله تعالى فسب فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون نعم
0: ثم ساق المصنف هنا جملة من الأدلة من كتاب الله عز وجل مختصة ببيان فضيلة ذكر الله تبارك وتعالى في الصباح والمساء وقد نبه العلماء رحمهم الله أن أذكار الصباح والمساء من أوسع الأذكار ورودا في القرآن وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حثا عليها وترغيبا فيها وذكرا لعظيم فضلها وعظيم ثوابها عند الله تبارك وتعالى ولهذا جاءت نصوص كثيرة في القرآن أورد طرفا منها المصنف رحمه الله هنا وأورد كثيرا منها العلماء في كتب الأذكار مما يدل دلالة واضحة على أن هذين الوقتين الصباح والمساء الصباح الباكر والعشي آخر النهار قبل غروب الشمس وقبل طلوعها هذان الوقتان مختصان بمزيد فضل ومزيد اهتمام وعناية في هذين الوقتين بذكر الله تبارك وتعالى ووقت الصباح الذي هو قبل طلوع الشمس وبعد صلاة الصبح هذا من من أفضل الأوقات لذكر الله تبارك وتعالى وقد جاء فيه خاصة نصوص خاصة إضافة إلى النصوص العامة التي تدل على فضل هذين الوقتين الصباح والمساء جاءت في في في, في, في نصوص الشرع ما جاء في نصوص الشرع ما يدل على عظم فضل الصباح الباكر في موضوع الذكر والعناية بذكر الله تبارك وتعالى وقد جاء في سنن الترمذي وغيره من حديث صخر ابن وداعه الغامدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها فوقت الصباح كما يدل عليه هذا الحديث او هذه الدعوه المباركه من النبي صلى الله عليه وسلم وقت بركه وقت مبارك وقت كما قال ل كما قال العلماء وقت قسم الارزاق وحلول البركات ونزول الخيرات فهذا الوقت لم يكن السلف رحمهم الله يفرطون فيه ولم يكن يضيع عليهم بل كان لهم عنايه خاصه واهتمام بالغ في هذا الوقت الذي هو وقت الصباح الباكر بينما كثير منا لا يفوت النوم في هذا الوقت ويرى ان النوم في هذا الوقت لا يفوت باي حال من الاحوال حتى وان سبع من النوم ليلا واخذ حظا نصيبا وافرا من النوم في الليل لا يرى أن يفوت النوم بعد صلاة الفجر بينما السلف رحمهم الله لم يكونوا يفوتون هذا الوقت في الجلوس فيه لذكر الله تبارك وتعالى حتى قال ابن القيم رحمه الله في, في كتابه مدارج السالكين قال حتى إنهم إذا سافروا بالليل وبلغ بهم العناء مبلغا وكانوا يمشون في في الليل كله إذا صلوا الفجر لا ينامون حتى تطلع الشمس مع شدة التعب ما كانوا ينامون في هذا الوقت إلى أن تطلع الشمس لأنه وقت ذكر لله تبارك وتعالى وقت خير وبركة والعلماء رحمهم الله يقولون إنما إن الشيء الذي يكون من الإنسان في الصباح ينسحب على بقية اليوم حتى قال حتى قال أحد السلف كلمة جميلة جدا أحد السلف المتقدمين قال في هذا الشأن كلمة جميلة جدا قال يومك مثل جملك إن أمسكت أوله تبعك آخره يومك مثل جملك إن أمسكت أوله تبعك آخره ومراده بأوله أول اليوم أي الصباح الباكر الصباح الباكر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها هذا الوقت في زماننا هذا إما يكون ضائعا في النوم أو في الكسل والخمول أو في ما لا فائدة فيه ولا نفع إلا من رحم الله إلا من رحم الله من عباده ممن لا يفوتون هذا الوقت من العناية والاهتمام بذكر الله تبارك وتعالى فيه أعطيكم مثالا بديعا جدا يبين لنا حال الصحابة وحال السلف رحمهم الله مع هذا الوقت المبارك جاء في صحيح مسلم عن أبي وائل شقيق بن سلمة رحمه الله وهو من التابعين ومن اصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول اتيت انا ونفر معي ابن مسعود في الغدات يعني في الصباح الباكر بعد صلاة الفجر. اتيناه في بيته. فاستأذنا فأذن لنا استأذنا في الدخول فأذن لنا فانتظرنا هنيهة يعني انتظرنا قليلا لم ندخل. ثم أتت الجارية وقالت ما لكم لا تدخلون يعني أذن لكم في الدخول فما لكم لا تدخلون فدخلنا دخلنا البيت فلما دخلنا على ابن مسعود قال لنا ما لكم ما تأخرتم في الدخول يعني ما سبب التأخر وقد أذن لكم في الدخول قلنا ظننا أن بعض الأهل نائم الآن متى الوقت بعد الفجر قال, قال ظننا أن بعض الأهل نائم فيقول يعني قصده انتظرنا قليلا حتى يرتب الوضع إذا كان في طريقنا نائم أو كذا يقول ظننا أن بعض الأهل نائم فماذا قال ابن مسعود قال ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة ظننتم بآل, بآل ابن أم عبد غفلة يعني أهله وولده هل ظننتم أنهم عندهم غفلة هذا يصور لنا يا أخوان ماذا يصور لنا مكانة هذا الوقت عند الصحابة رضي الله عنهم قال أظننتم بآل ابن أم عبد غفلة يعني أن يوجد فيهم من ينام في هذا الوقت ثم يقول وائل أبو وائل شقيق بن سلمة يقول فأخذ ابن مسعود يسبح الله ويذكر الله يسبح ويذكر الله جل وعلا ثم لما ظن أن الشمس طلعت قال للجارية انظري أطلعت الشمس فنظرت الجارية فقالت لم تطلع فأخذ يسبح استمر في التسبيح ثم لما ظن أن الشمس طلعت قال للجارية انظري أطلعت الشمس قالت طلعت الآن ابن مسعود رضي الله عنه استغرق هذا الوقت الفاضل في ماذا في التسبيح وذكر الله تبارك وتعالى ثم لما قالت له الجارية إن الشمس قد طلعت قال كلمة عجيبة والله قال كلمة عجيبة جدا والحديث تجدونه في صحيح مسلم قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا اسمعوا الكلمة مرة ثانية قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا الآن يا إخوان لما قال ابن مسعود رضي الله عنه الحمد لله الذي اقالنا يومنا هذا هل اليوم انتهى؟ هل اليوم انتهى؟ ما زالوا في اول اليوم ما زالوا في اول اليوم طلعت الشمس وبقي من اليوم اكثر بقي من اليوم اكثر ثم يقول ابن مسعود وهو في اول اليوم الحمد لله الذي اقالنا يومنا هذا لماذا قال هذه الكلمة لماذا قال هذه الكلمة مع أن اليوم بقي أكثر لأن لأن ما يكون في هذه الفترة المحدودة الموجزة القصيرة التي هي في أول اليوم كما يقول العلماء ما يكون فيها ينسحب على اليوم كله إن ذكرا فذكر إن نشاطا فنشاط إن كسلا فكسل كل ما يكون في هذه الفترة ينسحب على بقية اليوم ولهذا قال ابن مسعود لما انتهت هذه الفترة وطلعت الشمس وهو ذاكر لله تبارك وتعالى وليس غافلا حمد الله انه اقاله يومه هذا مع ان اليوم لم ينتهي بعد قال الحمد لله الذي اقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا هنا يعطيك عنايه يعطيك او تعطيك عنايتك باول اليوم وبالصباح الباكر عنايتك به ذكرًا لله وعناية بذكر الله يعطيك بإذن الله تبارك وتعالى أمانًا في اليوم كله طمأنينة في اليوم كله صلاحًا في اليوم كله إقالة في اليوم كله أقالنا يومنا هذا أقالنا يومنا هذا فإذا حفظت أول اليوم بإذن الله تبارك وتعالى يسلم لك بقيته. يا اخوان انتبهوا لها. إذا حفظت أول اليوم سلم لك بقية اليوم، مثل ما قال أحد السلف ونقلت لكم كلامه يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله إن أمسكت أوله تبعك آخره. ولهذا جاء عن عبد الله بن عباس أنه دخل البيت فوجد أحد أولاده نائم فنهر قال تنام في هذا الوقت الذي تقسم فيه الأرزاق تنام في هذا الوقت الذي تقسم فيه الأرزاق هذا وقت البركة بورك لأمتي في بكورها يكفينا هذا الحديث اللهم بارك لأمتي في بكورها أي أيناسب أن نسمع هذه الدعوة المباركة الميمونة ثم نسحب الوسادة وننام وقت مبارك وقت مبارك عظيم البركة دعا النبي صلى الله عليه وسلم للأمة فيه بالبركة بورك لامتي في بكورها صخر راوي الحديث مع أن الحديث أيضا رواه أكثر من عشرة من الصحابة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام للأمة في بكورها رواه أكثر من عشرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام صخر الغامدي أحد رواة الحديث كان تاجراً وكان لا يرسل تجارته إلا في الصباح الباكر حتى إنهم قالوا وأثرى جدا بارك الله له في ماله ما كان يرسل أي تجارة إلا في الصباح الباكر يتحرى دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من فقه السلف رحمهم الله ولهذا كان السلف يعدون نوم الصبح ونوم هذا الوقت الباكر خرق يعني ما يليق بالإنسان أن يمضي هذا الوقت في النوم بل إن ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه مدارج السالكين قال عن السلف كانوا يكرهون نوم الصبحة نوم الصباح الباكر يقول رحمه الله ومن المكروه عندهم النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس فإنه وقت غنيمة هذا نص كلامه رحمه الله في مدارج السالكين يقول ومن المكروه عندهم يعني عند السلف النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس فإنه وقت غنيمة فإنه وقت غنيمة فكان هذا الوقت معروف قيمة عند السلف معروف قيمة ومعروف مكانته وكانوا يهتمون به اهتماما عظيما ومر معنا نماذج وأمثلة من عناية السلف رحمهم الله في, في, في هذا الوقت المبارك كان للسلف رحمهم الله في هذا الوقت شأن ولغيرهم معه شأن آخر كان لهم شأن مع هذا الوقت مع أنه وقت قصير الشمس بعد صلاة الصبح تطلع في, في أقل من ساعة أو في ساعة بالكثير وقت قصير جدا إذا مسكت هذا الوقت إذا مسكت هذا الوقت وحفظته وحافظت عليه واهتممت به بذكر الله احمد الله مثل ما قال ابن مسعود احمد الله وقل الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا مع أن يومك لم ينتهي بعد لكن ما كان منك من حفظ لأول اليوم ينسحب على بقية اليوم لأن البركة التي تكون في أول الصباح إذا حضرت عمت يومك كله ايليق بعد هذا؟ أن تكون هذه اللحظات أو هذه الدقائق المعدودات أطيب أوقات النوم عندنا وأفضل أوقات النوم عندنا ولا نفوتها بأي حال من الأحوال مع أن من الملاحظ أن من ينام بعد صلاة الفجر نومه في هذا الوقت كما أنه يضر به من حيث فوات هذه الفضيلة فوات الربح والغنيمة والبركة فإن له ضررا تكلم عنه ابن القيم رحمه الله وأيضا تكلم عنه ابن مفلح في كتابه الآداب فإن فيه ضررا على البدن على البدن نفسه يرخي البدن ويكسل البدن ويضعف البنية ويجلب و و و و أنواعا من الأمراض للإنسان هذا تكلم عنه ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه زاد المعاد وأيضا تكلم عنه ابن مفلح في كتاب الآداب وغيرهما من أهل العلم وهو وقت قصير جدا وقت قصير يعني ربما أنه لا, لا يستغرق ساعة وسواء بقيت في المسجد أو تحركت إلى مكان ما احتجت إلى التحرك إليه أو ذهبت إلى بيتك لا تفوت هذا الوقت الفاضل من ذكر الله تبارك وتعالى وحقيقة يا إخوان الذي نقوله هنا أنه لا حول لنا ولا قوة نقول اللهم عنا على ذكرك هذا الذي نقول يعني قد ندرك الفضيلة ولكن يغلبنا ماذا يغلبنا الكسل يغلبنا الـ 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 الخمول يغلبنا أمور كثيرة جدا لكن نستعين بالله نستعين بالله والعلماء قديما يقولون إذا عرفت, فلزم إذا عرفت فلزم فيبدأ الإنسان يعني لعلنا جميعا إذا كان منا من يفوت هذا الوقت لعلنا نبدأ من الغد بإذن الله تبارك وتعالى حياة أخرى مع طريقة مباركة كان عليها سلفنا الصالح رحمهم الله من حيث الاهتمام بهذا الوقت إذا كنت مضطرا لتنام فتنبه اذا كنت في البيت هل طلعت الشمس اذا طلعت الشمس وانت لا ترى نفسك محتاجا للنوم فنم بقدر الحاجه اما هذا الوقت وقت البركه ووقت الغنيمه وقت قسم الارزاق حلول البركات الوقت الذي قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام بورك لامتي في بكورها ما يليق ان ينام فيه الانسان لا يقال ان النوم فيه حرام لا يقال إن النوم فيه حرام ولكن مثل ما قال ابن القيم مكروه عند السلف. وقت مبارك ووقت خير وغنيمة وبركة وتحرر للفضيلة تحر للغنيمة ليس وقت نوم فالشاهد أن أول النهار أول النهار وهو من صلاة الصبح إلى ما قبل طلوع الشمس وآخر النهار الذي وقبل غروب الشمس هذان من أفضل الأوقات لذكر الله وجاءت أذكار منوعة في هذين الوقتين ينبغي أن يحافظ, أن يحافظ المسلم عليها في هذين الوقتين كما جاءت في السنة وقد أورد الشيخ رحمه الله جملة منها في هذا الكتاب وستأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى لاحقا ذكر هنا رحمه الله جملة من الأدلة في بيان فضل ذكر الله تبارك وتعالى في هذين الوقتين والحث عليه والترغيب فيه أولا قول الله عز وجل وسبح بحمد ربك بالعشي الذي هو آخر النهار والإبكار الذي هو أوله وكذلك قول الله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وهذا فيه أيضا بيان لوقت الذكر في طرفي النهار قبل طلوع الشمس وقبل غروبها هذا هو وقته من حين تصلي الصبح إلى ما قبل طلوع الشمس ومن بعد صلاة العصر إلى قبل غروب الشمس لكن العلماء يقولون إذا حصل الإنسان طارئ أو شيء من هذا القبيل ولم يتمكن في أدائها في وقتها لا بأس ان يأتي بها بعد طلوع الشمس وكذلك بالنسبة لأذكار المساء بعد غروبها أيضا قول الله تعالى وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهِ آه الغدات أول النهار والعشي آخر النهار وكذلك قول الله تعالى فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية وهذه الآية فيها أيضا أن الأنبياء قبلنا كانوا يؤكدون على ذكر الله تبارك وتعالى في هذين الوقتين الفاضلين وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم وهذا أيضا فيه التأكيد على ذكر الله تبارك وتعالى في, في, في هذه الأوقات وسبح بحمد ربك حين تقوم يعني حين تقوم من النوم وهذا يتناول ما يكون من ذكر لله تبارك وتعالى في الصباح ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم أيضا هذا فيه ذكر الله تبارك وتعالى آخر الليل بالتسبيح والقيام والذكر لله تبارك وتعالى حين ينزل الرب جل وعلا في ثلث الليل الآخر قال وقول الله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض نعم وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون بعض المفسرين بل جماعة من المفسرين قالوا إن هذه الآية نصت على أوقات الصلوات الخمس المكتوبة فقوله سبحانه فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون حين تمسون هذا في صلاه العصر وحين تصبحون في صلاه الصبح وعشيا صلاه المغرب و والعشاء وحين تظهرون صلاه الظهيره فاشهد ان هذه الايه جمعت الصلوات الخمسه المكتوبه نعم ثم بعد ذلك انتقل الشيخ رحمه الله لذكر جمله من الادله في الترغيب في الدعاء ما سبق من الأدلة فيه ترغيب في الذكر والآن ينتقل المصنف إلى ذكر جملة من الأدلة في الترغيب في الدعاء نعم
1: قال رحمه الله وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وقال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، ان رحمة الله قريب من المحسنين. وقال سبحانه: امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء.
0: الايه الآية. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الايات وكلها في الترغيب في الدعاء دعاء في, في الترغيب في الدعاء دعاء الله تبارك وتعالى والدعاء في نصوص الشرع اذا اطلق يتناول دعاء العباده ودعاء المساله دعاء العباده بالخضوع لله والذل له ويدخل في ذلك ذكر الله وشكره سبحانه وتعالى والتهليل والتحميد كل ذلك من دعاء العبادة ودعاء المسألة المراد به الطلب التوجه إلى الله تبارك وتعالى بالسؤال من خير الدنيا والآخرة فالدعاء إذا أطلق يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة وقول الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فادعوه بها أي دعاء عبادة ودعاء مسألة. ادعوه بأسمائه بالثناء عليه بأسمائه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا داخل في قوله فادعوه بها لأن الثناء على الله بأسمائه هو من دعائه بها دعاء عبادة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أي اسألوه بأسماء دعاء المسألة اسألوه بأسمائه يا رزاق ارزقنا يا كريم اكرمنا إلى آخر ما يأتي في الدعوات من توسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى هنا المصنف رحمه الله أورد جملة من الآيات فالترغيب في الدعاء بدأها بقوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين هذه الآية تدل على فضيلة الدعاء من عدة جهات الجهة الأولى أن الله عز وجل أمر به أمر به وقال ربكم ادعوني فرب العالمين أمر به والأمر به دليل على فضله وعظم شأنه عند الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني الجهة الثانية أن الله سبحانه وتعالى وعد في هذه الآية بالاستجابة أستجب لكم فالإجابة مضمونة لأنها وعد رب العالمين والله لا يخلف الميعاد أستجب لكم فهذه فضيله اخرى للدعاء دلت عليها الايه ان الله عز وجل يستجيب دعاء من دعاه ويلبي نداء من من ناداه ولا لا لا يتعاظمه حاجه يسالها تبارك وتعالى ان يعطيها ولا ذنبا يطلب منه ان يغفره لا يتعاظمه ذنب ولا ولا تتعاظمه حاجه خزائنه تبارك وتعالى ملأ فهذه فضيله ثانيه الفضيلة الثالثة أن آآ آآ أن الله عز وجل قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي فسمى الدعاء ماذا؟ عبادة قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي فالآية تدل على أن المستكبر عن الدعاء مستكبر عن العبادة فالآية تدل على أن الدعاء عبادة ولهذا جاء في السنة عند في السنن الأربعة من حديث النعمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة ثم تلا هذه الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الوجه الرابع أن الآية تدل على أن تارك الدعاء مستكبر وهذا نوع من الاستكبار والدعاء لا يعجز الإنسان ولا يكلفه شيئا لا يعجزه ولا يكلفه شيئا فإذا كان تاركا للدعاء غير مبال له به ولا مهتم به مع شدة حاجة وافتقاره إلى الله سبحانه وتعالى فهذا نوع من الاستكبار ولهذا قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، فالشاهد ان الايه فيها دلاله عظيمه على فضيله الدعاء وعظيم مكانه الدعاء عند الله تبارك وتعالى. كذلك الايه الاخرى وهي قوله سبحانه وتعالى: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ايضا هذه الايه تدل على ففضيلة الدعاء ومكانته قال وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي ومن نوع السؤال ما جاء عن بعض الصحابة أنهم قالوا يا رسول الله أربنا بعيد ففنناديه يعني نناديه بصوت عالي أم قريب فنناجيه ولهذا جاء في بعض الروايات أن الآية نزلت في جواب مثل هذا السؤال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فذكر تبارك وتعالى قرب ما من الداعين بالاجابه كما انه قريب من العابدين بالاثابه من عبد الله سبحانه وتعالى فهو قريب منه يثيبه على عبادته اعظم الثواب ومن دعا الله سبحانه وتعالى فانه قريب منه يجيب دعاءه ويحقق رجاءه ويعطيه سؤلة قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان العلماء رحمهم الله أو بعض المفسرين أخذوا من هذه الآية فائدة لطيفة جدا هذه الآية جاءت في سورة البقرة وسورة البقرة تكرر فيها في مواضع عديدة يسألونك أليس كذلك تكرر فيها في مواضع عديدة يسألونك يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن المحيض يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الخمر والميسر إلى غير ذلك أسئلة كثيرة جاءت في هذه السورة يسألونك وفي كل ذلك يأتي بعد قوله يسألونك ماذا قل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس يسألونك عن المحيض قل هو أذى إلى غير ذلك فتأتي كلمة قل هنا فيه سؤال وإذا سألك عبادي عني لم تأتي كلمة قل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب لم تأتي كلمة قل هناك جاءت كلمة قل في الاحكام يسالونك عن الحكم الفلاني فقل ماذا؟ حكمه كذا. وهنا الباب باب عباده دعاء وتوجه الى الله سبحانه وتعالى. قال: واذا سالك عبادي عني فاني قريب. اخذ العلماء من هذا فائده لطيفه ان النبي عليه الصلاه والسلام واسطه بين الله وبين خلقه في ابلاغ الدين. واسطه بين الله وبين خلقه في إبلاغ الدين يسألونك عن كذا قل كذا فواسطه بين الله وبين خلقه في إبلاغ الدين وليس واسطة بين الله وبين خلقه في عبادة الله من يعبد الله من يدعو الله من يلتجئ إلى الله يتجه إليه بدون أن يجعل بينه وبين الله واسطة ولهذا ارتفعت كل هنا قال وإذا سألك عبادي عني لم يقل فقل إني قريب قال فإني قريب وهذا وارتفاع قل هنا فيه إشارة إلى أن الواسطة هنا مرتفعة ما في واسطة ما في واسطة مثل الأحكام الأحكام ما تستطيع أن تباشر أي حكم إلا بماذا إلا بطريق البلاغ من النبي عليه الصلاة والسلام أما عبادة الله إذا أردت أن تتجه إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة فلا تجعل بينك وبين الله واسطة وهي ما يسميها أهل الضلال الشفعاء أو ما يسمونها الوسائل إلى غير ذلك من الأمور التي تتخذ وسيطا بين الله وبين خلقه في عبادة الله وهذا من أضل الضلال وأبطل الباطل لأن مقام العبادة ليس بين الله وبين خلقه واسطة من يريد ان يعبد الله يتجه الى الله سبحانه وتعالى مباشرة ولهذا اذا قيل هل الانبياء واسطة بين الله وبين خلقه ام لا ايش الجواب لو قيل هل الانبياء واسطة بين الله وبين خلقه ام لا ايش الجواب الجواب بالتفصيل اذا كان المراد في ابلاغ الدين فنعم وإذا كان المراد في عبادة الله فالله يعبد بدون أن يجعل بينه ودون و و أن يجعل بينه واسطة وبين عباده يعبد مباشرة يتجه إليه مباشرة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله مباشرة يتجه إلى الله هنا بعض أهل الضلال لاسباب سيئه جدا ومنحطه بعض ائمه الضلال يموهون لعوام الناس وجهالهم ان عباده الله تبارك وتعالى لا بد حتى ترتفع وتقبل لا بد ان يكون بين العابد والداعي وبين الله وسطاء حتى ان بعضهم حتى ان بعضهم يقول لمريديه ومن تحته من الطلاب والمتلقين عنه يقول له إذا أردت أن تذكر الله أو تدعو الله أو تعبد الله عليك أن تذكر الله من طريقي عليك أن تذكر الله من طريقي وأن تستحضر صورتي وهيئتي وشخصي ثم تذكر الله لأن ذكر الله ودعاه لا يستقيم ولا يرتفع إلا من طريق الأولياء. ويوهم من عند أنه من الأولياء. حتى حدثني واحد هداه الله ومن الله عليه بالتوبة يقول كنت عند أحد هؤلاء فكان هكذا يعلمني طريقة الذكر. يعلمني طريقة الذكر. حتى إنه أحيانًا يقول لي أفضل لك إذا أردت أن تذكر تأتي عندي. وتنظر إليه وتبدأ تذكر الله وأنت تنظر إليه حتى يرتفع الذكر. يقول اضطررت مرة أن أسافر، نفسي يحدثني أنا، يقول اضطررت مرة أن أسافر إلى بلد بعيد، فاحترت ماذا أفعل؟ سأكون بعيدا عن شيخي كيف أذكر الله؟ فأتيته. أتيت وقلت أنا الآن مضطر أن أسافر إلى بلد كذا وكذا فماذا أفعل؟ قال المسألة سهلة، تعال غدا وأعطيك الحل. يقول لما جئته غدا ووصلت لي اعطاني صوره له اعطاني صوره له قال هذه الصوره تاخذها معك هذه الصوره تاخذ اي بلد في العالم اي مكان تكون في العالم ما دام ان الصوره معك خليك مطمئن خذ معك الصوره واذا اردت ان تذكر الله تنظر للصوره ما دمت ما تتمكن تنظر الي انا انا مباشره انظر للصوره ومن خلال الصوره اذكر الله يقول كنت في بعض الاماكن اذا كان في اناس نفسه والله يحدثني يقول كنت في بعض الأماكن إذا كان فيه أناس وأخشى أن يراني أحد أدخل تحت البطانية وآتي بالكشاف الصغير وأضع الكشاف وأنظر للشيخ وأبدأ أذكر الله وأبدأ أذكر الله هذا كله ضلال كله من عبث أهل الباطل بعقول الناس والجهال والعوام يعبثون بعقولهم ويصرفونهم عن العبادة الحق إلى تعظيم هؤلاء التعظيم الذي لا يليق إلا بمن إلا برب العالمين سبحانه وتعالى ولهذا لاحظ وإذا سألك عبادي عني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي دعان في أي مكان في الدنيا إذا أردت حاجة اسأل الله بعض, الـ بعض الجهال يقول لا أنا إذا جاءتني حاجة لازم أذهب عند القبر لازم اذهب عند القبر لان الدعاء عند القبر يرتفع رجعنا للمشكلة رجعنا الم... اذا سألك عبادي عني فاني قريب اي مكان تكون من قال لك تحرى الدعاء عند القبر من الذي قال لك في اي كتاب في اي سنة في اي موضع وجدت ذلك اما نقرأ القرآن واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي إذا دعان إذا اتجه إلى الله سبحانه وتعالى بصدق اتجه إلى الله تبارك وتعالى بصدق حدثني أحدهم أنه ذهب إلى منطقة من المناطق النائية في العالم يقول وجدت المسجد الوحيد في تلك المنطقة مغبر ولا تطأه الأقدام ولا يأتيه الناس لكنني دخلت ورأيت فيه شخصا واحدا فقلت له أين الناس ما؟ المسلمين ما يأتون يصلون ولا يأتون للدعاء ولا قال أتحملت عنهم هذا كله هم مشغولون في الأعمال وفي الوظائف وانا تحملت عنهم العبادة والدعاء وكذا وكل شهر يمرون ويعطوني مقابل وهو متحمل عنهم الدعاء ومتحمل عنهم العبادة انظروا إلى الضياع كيف يبلغ بالناس ولهذا يا أخوان لا بد من عودة صادقة إلى القرآن نذكر الله جل وعلا بالذكر الصحيح. والله بعض الناس قد قد يمضي ساعات طوال وهو يعد يعد ذكرا يحسب انه يرتفع به عند الله تبارك وتعالى وهو ياثم به. ويجلس ساعات طوال وهو يعد ذكرا باطلا يظن انه يرتفع به عند الله وهو ماذا؟ قل هل ننبئكم؟ بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. ابن عباس رضي الله عنهما او ابن مسعود كما في سنن الدارمي وقف على جماعه وقف على جماعه وهم في المسجد يسبحون ويحمدون ويكبرون ويهللون ولكن بطريقه غير مشروعه. لاحظوا الاذكار التي يقولونها ليس فيها ولا واحد ذكر غير صحيح، كلها أفضل الذكر، تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل، لكن ما هي الطريقة التي كانوا يفعلونها؟ كان واقف واحد عليهم فيقول سبحوا مئة فكلهم بصوت واحد سبحان الله سبحان الله سبحان الله دخل عليهم ابن مسعود رضي الله عنهم رضي الله عنه قال عدوا سيئاتكم. قال عدوا ماذا؟ سيئاتكم. القوم يسبحون الله ويقول عدوا سيئاتكم. لماذا؟ حتى انه قال لهم في في كلمته لهم، قال اما والله انكم جئتم ببدعة ظلمة او فقتم اصحاب محمد علما، اختاروا واحدة من ثنتين اما انكم جئتم ببدعة ظلمة او فقتم اصحاب محمد علما، قالوا يا ابا عبد الرحمن والله ما اردنا الا الخير، فقال وهل كل من اراد الخير ادركه؟ الشاهد ان من اراد ان يذكر الله أو يدعوه فعليه أن يدعوه بماذا أن يدعوه بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليحذر من سبل الضلال وطرق الباطل وهي كثيرة لا حد لها ولا عد و والشيطان أيضا له نوع من العبث في الناس بهذا الباب أيضا أعطيكم مثالا مما رأيت رأيت في إحدى الدول شخصا يحفظ كتاب الله حفظا عجيبا حتى إنني بدون مبالغة ما أذكر أنني رأيت مثله في قوة الحفظ قال لي ذلك الرجل إن في القرآن وثلاثين آية كلها تبدأ بلفظ الجلالة الآية الأولى كذا الثانية كذا الثالثة كذا الرابعة كذا الخامسة كذا الثالثة والثلاثين الله الصمد جاء بها بسردا يعدها سردا قال لي هذا الرجل أنني كان يأتيني هاتف في المنام يقول لي يا لطيف مليون وتسعة وأربعين ألف وخمسمائة مرة أقوم وأكتب الرقم مليون وتسعة وأربعين ألف وكذا مرة أكتب الرقم وأجيب السبحة بألف خرزة وابدا اقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف, يا لطيف. إلينا اكمل العدد يقول ياخذ مني وقت طويل واتعب ذهنيا و... لأن يقول انا هذا هاتف من الله هذا هاتف من الله سبحانه وتعالى يامرني انا فيقول اذا انتهيت مجرد ما انتهي حي 9 مليون يزيد و... 9 مليون وكذا مره ويجيب السبحه ب1000 خرزه ويبدا يعد 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 يعد, يعد, يعد يقول حتى القرآن ضيعته شوف كيف دخل عليه الشيطان يا هذا الهاتف هل هو هاتف من الرحمن قلت له هذا من الشيطان هذا من الشيطان ولا, ولا تأخذ به و وسبحان الله يعني جلست مع جلسة والله كأنه جه فرج لأنه كان في دوامة كل ما انتهى من هذه الملايين جاءته ملايين جديدة بمثل هذه التسبيحات لماذا يذهبون إلى أخذ الأذكار من المنامات ومن الهواتف ومن وعندهم القرآن القرآن في صدر يحفظه حفظا من أقوى ما يكون ولكنه ما يعمل به العمل المطلوب أين في القرآن أين في القرآن أن تعمل بهذه الهواتف التي تأتي في المنام أين في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يعمل بهذه الهواتف هل من طرق معرفة الأحكام الشرعية المنامات والهواتف أم أن الأحكام الشرعية بسطت لنا في القرآن والسنة ما فرطنا في الكتاب من شيء اليوم أكملت لكم دينكم فالشاهد أن هناك عبث طويل عريض في باب الدعاء وباب الأذكار ظل فيه أقوام وأقوام لا حد لهم ولا عد والسلامة والعصمة بماذا في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين هذه الآية المباركة التي أوردها المصنف رحمه الله أو الآيتين جمع جمعت جملة من الآداب العظيمه للدعاء ولعلي اشير اليها اشاره سريعه الاول ادعوا ربكم الدعاء عباده لا يلتجا فيها الا الى رب العالمين لا يستحقها احد سوى ادعوا ربكم اي وحده دون سواه الامر الثاني قال تضرعا اي الح على الله في الدعاء واكثر من الدعاء والسؤال والله تبارك وتعالى يحب منك ان تلح عليه يحب الحاح الملحين وتضرع المتضرعين ولهذا قال تضرعا ادعو ربك ربكم تضرعا والتضرع هو الالحاح ودوام السؤال ودوام الطلب ربي 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 تلح على الله جل وعلا الامر الثالث وخفية يعني الدعاء يكون بينك وبين الله لا ترفع صوتك به وانما تدعوه دعاء خفيا بينك وبينه بصوت خافت لا لا ليس المراد بالخفيه الا تحرك لسانك بل حرك لسانك بكلمات الدعاء ولكن بصوت خافت خفيه هذا الادب الثالث من هذه الاداب الامر الرابع في قوله انه لا يحب المعتدين والاعتداء في الدعاء بابه واسع ويمكن جمع ذلك في كل مخالفه للسنه فقولوا انه لا يحب المعتدين فيه التحذير من الاعتداء في الدعاء بمخالفة هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ثم قال ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها اي بعد ان اصلحها الله بالتوحيد والسنة والهدي القويم الذي جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فلا تفسدوها بالشرك ولا تفسدوها بالبدع ولا تفسدوها بالمعاصي بل اعتنوا بهذا الصلاح تحقيقا له ومداومة عليه وحفظا له. ثم الأمر الآخر في قوله وادعوه خوفا وطمعا، أي اجمعوا في في دعائكم بين الخوف والطمع، الرجاء والخوف، وهذان ركنان لا بد منهما في كل عبادة. تدعو الله وتعبده وتقوم بكل طاعة وأنت ترجو الله وتخافه سبحانه وتعالى، ترجو رحمته وتخافه. عذابة. ثم ختمها بقوله إن رحمة الله قريب من المحسنين وهذا فيه إشارة إلى تحقيق مقام الإحسان في العبادة وفي كل طاعة والإحسان كما قال عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه ثم ختم المصنف رحمه الله هذه الآيات بقول الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أئلهم مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ وهذه الآية أيضا من الآيات العظيمة التي تبين مكانة الدعاء وعظيم شأنه لأن من الأمور المتقررة حتى إنها متقررة عند كفار قريش ولهذا قال الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أئلهم مَعَ اللَّهِ يعني مع أنكم تعلمون أنه يجيب المضطر ويكشف السوء وحده دون سواه تتخذون معه الأنداد ولهذا قال أإله مع الله قليلا ما تذكرون أي قليل تذكركم وإلا لو كان تذكركم مستقيما وصحيحا وعلى بابه لما كان منكم هذا الشرك والضلال ولهذا كان المشركون من كفار قريش يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. لماذا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين؟ لماذا؟ لماذا لا يدعون الأنداد في الشدة؟ لأنهم يعلمون أن الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء هو الله وحده، يعلمون ذلك. فإذا علم المسلم هذه هذا المقام العظيم، وأن الله عز وجل هو الذي بيده أزمة الأمور وهو الذي يجيب المضطرين ويكشف السوء ويغيث الملهوف وبيده أزمة الأمور فإنه لا يلتجئ إلا إليه ولا يسأل إلا إياه ولا يدعو إلا إياه وتكون حاجاته كلها يتجه بها إلى الله سبحانه وتعالى لأنه هو وحده الذي يجيب المضطر ويغيث الملهوف ويجبع الكسير ويشفى المريض ويغني الفقير إلى غير ذلك من الحاجات ومن أقبل على الله تبارك وتعالى بصدق في أي حاجة من حاجاته أو شان من شؤونه أجاب الله دعاءه وحقق رجاءه وأعطاه سؤله نسأله تبارك وتعالى من فضله العميم وخيره العظيم وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل ثم أيها الإخوة بمناسبة الكلام عن الذكر والدعاء وضبطه بضوابط الكتاب والسنة من الأمور المتقررة عند أهل العلم عملا بقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أن الذكر والدعاء ينبغي أن يضبط بضوابط السنة في صفته وكيفيته وفي وقته وفي جميع أحواله يضبط بضوابط السنة فعلى سبيل المثال لو أن شخصا خصص وقتا من الأوقات لقربة من القربات أو أو دعوات أو أذكار أو غير ذلك خصصها كليلة معينة أو يوم معين أو شهر معين أو وقت معين بدون دليل من الشرع هل هذا العمل داخل تحت النهي في قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو أو ليس داخلا ولهذا ينبغي أن ننتبه الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس عندما يخصصون ليلة سبع وعشرين من شهر رجب بعبادات مخصوصة وأعمال مخصوصة كمثلا قراءة السيرة أو قراءة بعض القصائد أو قراءة بعض المدائح أو أشباه ذلك من الأعمال أو أذكار معينة أو نحو ذلك من الأعمال فهؤلاء الذين يقومون بهذا العمل يحتاجون إلى أمرين الأمر الأول يحتاجون إلى إقامة الدليل وإبراز الدليل على أن ليلة 27 من شهر رجب هي ليلة الإسراء والمعراج ولا يوجد دليل واضح صحيح صريح يدل على أن ليلة 27 من شهر رجب هي ليلة الإسراء والمعراج وإذا قرأتم قرأنا كتب التاريخ نجد الاختلاف الطويل العريض بين أهل العلم في تحديد شهرها فضلا عن ليلتها مختلف في تحديد شهر ليلة الإسراء والمعراج فضلا عن الليلة التي فيها الإسراء والمعراج ولو كان ليلة الإسراء والمعراج يرتبط بها عبادة مشروعة لماذا؟ لما خفيت لا لما خفيت ولما كان فيها هذا الخلاف الطويل بين العلماء هذا الأمر الأول الأمر الثاني لو ثبت أن ليلة سبع وعشرين من شهر رجب هي ليلة الاسراء والمعراج فان من يقيم فيها اعمالا مخصوصه يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى دليل على مشروعية اقامة هذه الاعمال المخصوصه في تلك الليله حتى لو كان يصلي تلك الليله من اولها الى اخرها احياء لهذه الليله وتقربا الى الله باحياء هذه الليله يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى دليل يحتاج الى دليل وينبغي ان ننتبه لسنا باحرص على الخير من الصحابه رضي الله عنهم ومن التابعين لهم باحسان، ولم يكن يعرف عنهم احياء ليله 27 من رجب، ولا احياء ليله الخامس عشر من شهر شعبان ونحو ذلك، ولا احياء ليله المولد، ما كان يعرف عنهم ذلك. هذه هذه الاحياءات لهذه الليالي لم تعرف الا بعد القرن الثالث في دوله العبيديين بدات تظهر مثل هذه الأعمال وتفشو بين الناس أما في زمن الصحابة لم يكن لها وجود والخير في اتباع من سلف وينبغي على الإنسان أن يتق الله سبحانه وتعالى وأن يلزم نفسه بالسنة وأن يقيد نفسه بهدي النبي الكريم وبما كان عليه الصحابة الكرام ولا ينساق مع ما تهواه نفسه أو ما يرغبه فيه رفقته بدون دليل من كتاب الله وبدون مستند من سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فهذا الحديث ينبغي أن يكون أمام أعيننا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه وكان عليه الصلاة والسلام يقول للناس كل جمعة إذا خطبهم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ماذا؟ بدعة وكل بدعة ضلالة كل محدثة بدعة يقول عليه الصلاة والسلام وكل بدعة ضلالة فينبغي على الإنسان أن يعود نفسه على ماذا؟ على الالتزام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ثم يا أخوان هنا مسألة لا بد من التنبيه عليها عندما اسري بنبينا عليه الصلاه والسلام وعرج به الى السماء السابعه. عندما عرج به الى السماء السابعه، ما هي الفريضه التي نزل بها؟ ونحن نعلم ان الفرائض كلها كان جبريل عليه السلام ياتيه في الارض ويخبره بها، الا الصلاه شرف الله قدرها، واعلى مكانها، ورفع منزلتها، فعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم.